0: Goedemorgen, buiten is het een gure woensdag 3 oktober 2018. Mijn naam is Julian Doom en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Duitsland is verdeeld over het migratiebeleid. Na betogingen in Chemnitz en Hamburg vindt er vandaag een grote antiracisme protestmars plaats in het Duitse München.
1: De regering vindt heel nadrukkelijk dat uh, ja, de democratie op het spel staat en uh, dat er actie moet worden onder, ondernomen. En dat mensen moeten laten zien dat uh, Duitsland een democratisch land is.
0: En wie heeft misdaadblogger Martin Kok doodgeschoten op 8 december 2016? Vandaag een nieuwe zitting in de zaak. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het aantal files op de weg blijft groeien, dat schrijft de Telegraaf. Vergeleken met dezelfde periode in 2017 is het aantal gestegen met 20 procent, dat blijkt uit cijfers van de ANWB. De drukte is vooral te merken bij weggebruikers die rijden over de A27 van Utrecht richting Bereda, de A4 van Amsterdam naar Rotterdam en weggebruikers die rijden op de A15 van Rotterdam naar Gorinchem. De Franse president Emmanuel Macron is dinsdag alsnog akkoord gegaan met het vertrek van zijn minister van Binnenlandse Zaken, Gérard Collomb. De minister diende eerder zijn ontslag in omdat hij weer burgemeester van Lyon wil worden. Maar Macron weigerde in eerste instantie daaraan mee te werken. Het vertrek van Collomb betekent een nieuwe klap voor Macron, nadat eerder zijn minister van Sport en minister van Milieu ook opstapte. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal mensen dat werkt, maar tegelijkertijd in armoede leeft, stijgt in Nederland. Van alle werkenden is ruim 4,5 procent, oftewel zo'n 320.000 mensen, arm. En dan de interviews van deze woensdag, oftewel dit wordt het nieuws. In München vindt vandaag een groot protest tegen racisme plaats en er wordt opgeroepen tot meer solidariteit. De initiatiefnemers rekenen op tienduizenden betogers. Ze willen een einde aan de onmiddellijke uitzetting van vluchtelingen. Ze willen veiligere vluchtroutes en het recht op bescherming, migratie en asiel. Ja, Duitsland lijkt verdeeld als het gaat om het migratiebeleid. We praten hierover met Hanko Jurgens... wetenschappelijk medewerker van het Duitsland-Instituut Amsterdam. En meneer Jurgens, een anti-racisme-protest op de Dag van de Duitse Eenheid... Het lijkt me geen toeval.
1: Nee, ja, het is zeker geen toeval, want uh, Duitsland is op dit moment uh, zeer verdeeld uh, over de, het vluchtelingenvraagstuk. Uh, en dat heeft uh, zeker ook mee te maken dat er uh, net al rellen zijn geweest in Chemnitz. Uh, en uh, dat uh, daar uh, voortdurend discussie over is geweest van... Hoe moeten we die duiden? Uh, hebben daar ook neonazis aan deelgenomen? Uh, wat is de rol van de alternatieve vuur Duitsland, uh, de rechtspopulistische partij uh, die daarbij uh, betrokken was ook? Uh, en dat heeft, ja, eigenlijk zie je dat de republiek in ja, voortdurende discussie is en van het ene incident naar het andere incident loopt. Voor een deel ook vanwege de angst zeg maar, voor de opkomst van de AFD, denk ik.
0: U zei het al, Chemnitz en enige dagen geleden ook Hamburg. Daar werd ook geprotesteerd. En nu dus München. Ja. Waarom ja. Uh, ja, wordt die verdeeldheid niet omgezet tot saamhorigheid? Waarom blijft die verdeeldheid?
1: Nou, in Duitsland wordt veel meer gedemonstreerd dan bij ons. Jeroen Wollaars. Nu, uh, presentator bij Nieuwsuur, was uh, correspondent in Berlijn en verbaasde zich erover dat er eigenlijk wel iedere dag een demonstratie is in uh, Berlijn. Uh, iets wat wij niet zo uh, kennen, uh, maar uh, op dit moment is de sfeer in Duitsland enorm uh, gespannen, uh, vooral over vluchtelingen uh, en dat komt denk ik ja, zoals gezegd toch echt door de, de, de AFD uh, die een steeds belangrijke rol speelt, die ook uh, in, het goed doet in de peilingen. Uh, waardoor de gevestigde partijen zich uh, bedreigd voelen. En het ligt gewoon in Duitsland denk ik toch ook nog wat gevoeliger dan uh, bij ons. Ook omdat ze pas vorig jaar in de bondsdag zijn gekomen. En uh, men dus nog een beetje moet wennen aan uh, de A AFD in de Bondsdag, hoe daarmee om te gaan. Uh, de stijl van deze partij. Uh, ja. En maar ook de, ge de gevestigde partijen uh, gaan er hard tegen in. Uh, uh, er wordt ook uh, flink ja, uh, heen en weer uh, ge gewezen naar elkaar en soms ook uh, geschreeuwd. Zeg maar. De AFD is laatst ook uh, uit de, de bondsdag weggelopen. Dus de sfeer is ja, erg uh, gespannen en uh, dat heeft ook gevolgen op, voor de demonstraties, denk ik, uh, op straat.
0: Ja, wat, wat u net um, zegt, dus de dagelijks demonstraties, volgens een oud-correspondent van ja. de NOS. Maar um, kijkt de Duitse regering dan echt daadwerkelijk wel op van hiervan? Of hebben ze zoiets van, nou, laat maar lekker lopen en wij ri richten ons wel op ja, de populistische partij?
1: Nee, ook de regering vindt heel nadrukkelijk dat uh, ja, de democratie op het spel staat. En uh, dat er actie moet worden onder, ondernomen en dat mensen moeten laten zien dat uh, Duitsland een democratisch land is. en Dus deze demonstraties passen eigenlijk in een veel breder beeld van uh, de Duitse democratie die onder druk staat. En dat heeft natuurlijk ook sterk met het Duitse verleden te maken. Men uh, wil uh, nooit meer zoiets als wat in de periode 33-45 is gebeurd. En uh, wil dat ook graag laten zien. Uh, ook naar het buitenland toe. Van. Wij zijn een democratisch land. En we zijn niet het land uh, van Pegida, uh, van uh, demonstraties in Dresden tegen de islam. Of uh, de demonstraties in Chemnitz uh, uh, dat, dat, dat wil men nou absoluut voorkomen. Maar goed, en voor een deel is
0: de, is de druk wel gericht op Merkel natuurlijk... die het migratiebeleid ja. Die, ja, daarvoor gezorgd heeft. Is zij dan wel geschikt om die verdeeldheid dus nu om te zetten? Of is het tijd voor nieuwe wind dan in de, uh, ja, in de regering?
1: Nou, Het interessante is dat Merkel zich inderdaad uh, afzet tegen rechtse demonstranten. En ook duidelijk zegt dat de rechtsstaat op het spel staat... Uh, dus zij daar geen verzoenende rol in wil spelen um, maar dat heeft, en dat leidt natuurlijk ook weer tot nieuwe debatten in het uh, parlement um, maar, en ook zeker binnen haar partij is nu heel veel discussie over hoe om te gaan met de AFD uh, en om te gaan met vluchtelingen. Uh, maar ik vraag me af of daarmee de positie van Merkel meteen uh, uh, op het spel staat, want uh, er is wel uh, sprake van kandidaten die haar kunnen opvolgen, maar er is eigenlijk nog niemand die de gedoodverfde kandidaat is en Merkel zelf heeft ook heel nadrukkelijk aangegeven dat ze gewoon uh, deze regeerperiode wil uitzitten. Dus er zijn allerlei bespiegelingen over het einde van het tijdperk Merkel in de media. Maar ik geloof nog niet dat dat nou meteen zo het geval is. Te meer niet, daar Merkel zelf een aantal dossiers heeft die ze echt wil afmaken. En dan gaat het vooral om de EU, waar ze toch denk ik ook een aantal hervormingen... Uh, wil uh, doorvoeren... samen met uh, Macron. Daar hebben we nog niet zoveel van gezien. Maar uh, dat is volgens mij... juist een reden voor haar... om uh, deze regeerperiode... wel uh, aan te blijven. Ook, denk ik... Uh, omdat er in Amerika natuurlijk een andere wind is... gaan waaien. En zij heel nadrukkelijk... het idee heeft dat uh, Duitsland... een rol heeft te spelen... in, het internationale, in internationale betrekkingen. En... Uh, en dat zij die rol ook met verve kan spelen.
0: Ja, maar dat betekent wel eerst deze drempel overkomen.
1: Ja, zeker. En dus de, 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 ze zal ook absoluut niet blij zijn met alle kleine ruzies uh, over van alles en nog wat. Ieder je wordt uh, hoog opgespeeld. Uh, en, uh, en zij is ook voortdurend in het defensief. Uh, dus ze zal uh, ook eigenlijk wachten tot de storm overwaait... Uh, in de hoop dat ze dan daarna zelf nieuwe initiatieven kan nemen.
0: Hanco Jurgens, wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut Amsterdam, hoorde je. Misdaadblogger Martin Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten in Laren. Wie heeft dat gedaan? Het is nog altijd onduidelijk. Anwar B. zou betrokken zijn geweest bij de dood van Kok. En aan het Openbaar Ministerie is het de taak om dit hard te kunnen maken... We praten erover met de rechtbankverslaggever Joris Peters. Want Joris, wie is deze Anouar B eigenlijk? Nou,
2: Anouar B is, uh, uh, is een verdachte in een zaak die ook uh, Martin Kok raakt. Uh, uh, hij is ooit, uh, uh, is er een bom geplaatst onder de auto van Martin Kok in Amsterdam bij een restaurant uh, Het Kalfje. Ehm... Uh, en uh, daarop is een DNA-mengspoor aangetroffen. Een mengspoor moet je zien als verschillende uh, DNA's. Dus niet van één persoon. En één van de, een gedeelte van dat DNA zou van uh, Anouar B. zijn. Nou, die is daar ook voor, toen, uh, toen de tijd voor aangehouden. Alleen de rechter zag alleen op basis daarvan te weinig bewijs. Ja. Uh, dus die is weer vrijgelaten. Toen is hij op een gegeven moment naar uh, Marokko gegaan. Uh, daar is hij aangehouden en daar zit hij nu uh, nog steeds vast... En, en daar da
0: heeft hij dus een verklaring afgelegd over de zaak van. die nu belangrijk ja, is, maar ook.
2: Ja, dus de, 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 op de eerste performance-zitting werd duidelijk dat hij inderdaad een verklaring heeft afgelegd. in, uh, in de gevangenis. Um, en ja, dat die verklaring, daar, daar zou hij een hoop in hebben gezegd. maar we weten eigenlijk nog niet zo heel veel daarvan.
0: Oké, okay, de advocaat van die Anwar B. die zegt nu dat het belangrijk is dat. We eigenlijk niet weten hoe die verklaring is afgelegd. Ondanks dat die dus daadwerkelijk wel is afgelegd. Ja. Maar um, waarom is dat dan belangrijk? Dat we weten hoe de verklaring is afgelegd. Nou, de,
2: je, je hebt, de, er zijn twee partijen inderdaad. Kijk, je hebt, de, je hebt de advocaat van Ashraf B. Dat is, dat is de verdachte die, die Martin Kok zei, eventueel zou hebben doodgeschoten. Um, en die zegt. Onder welke omstandigheden is deze verklaring afgelegd? Hij zegt, de, de Marokkaanse gevangenis staat er onbekend dat er ook wordt gemarteld. Dus hebben we hier te maken met een verklaring die onder dwang is afgelegd? Uh, en heeft hij toen maar dingen gezegd die uh, de politie zou willen horen? Of hebben we het hier over een vrijwillige verklaring uh, en moeten we die zomaar geloven? Wat we weten is dat zijn advocaat zelf uh, van Anwar B. er niet bij is geweest. Uh, en ik heb hem nog even kort gesproken en hij zegt ook... Ik weet er zelf eigenlijk heel weinig van. Ik krijg van de justitie krijg ik heel weinig te horen. Justitie in Marokko? Nee, justitie in Nederland. Oké. Okay. Want die, die, die geven me weinig informatie over wat er precies is, gebe is gebeurd en hoe het is gegaan. Hij zegt, ik heb mijn cliënt uh, even kort gesproken. En die zegt, uh, meneer de advocaat, ik heb, um, uh, ik heb inderdaad in mijn eigen taal, in het Berbisch heb ik een verklaring afgelegd. Maar er was een tolk bij aanwezig en wat er precies is opgeschreven, dat weet ik niet. En toen werd uh, de verbinding alweer verbroken. En, uh, ja, wat had... zou er gebeuren als die verklaring
0: onder dwang is afgelegd?
2: Ja, dan heb, je, dan heb je er eigenlijk gewoon, dan heb je er niks meer aan natuurlijk. Nou, misschien niks meer aan is te, is te, is te groots gezegd. Maar ja, als iets onder dwang gebeurt, dan, dan is de geloofwaardigheid natuurlijk van die verklaring, is dan uh, komt dat een heel ander daglicht te staan. Weet je, ik bedoel, het ligt natuurlijk aan de inhoud. En als de politie dat alsnog kan staven met ander bewijs, ja, dan wordt het wel ja. dan wordt het een lastig verhaal. Maar het wordt wel een veel minder betrouwbare verklaring. Van, maar de
0: verdediging is er dus nu op uit om ja, uit te zoeken hoe die verklaring is afgelegd.
2: Ja, in, in, nou ja, in hoeverre uh, kun je dat uitzoeken? Hè? Ze willen dat graag weten van justitie. Nou, Justitie zei toen al, nou, wij hebben op dit moment in ieder geval geen aanwijzingen dat dit onder dwang is gebeurd. Dus ja, uh, dat blijkt natuurlijk moeilijk, uh, moeilijk uit te zoeken. En het is natuurlijk ook al: wat staat er nou precies in die, uh, in die verklaring?
0: Er is wel een naam, Joris, die naar boven is gekomen. En dat is de naam Ridouan T. Wie is dat? dat? Dat is een naam die in heel veel uh, zaken uh,
2: valt de laatste tijd. En, en laat ik dan inderdaad ook vooral benadrukken dat die naam veel valt. Dat uh, betekent niet dat er, he, dat er concreet bewijs is dat hij erbij betrokken is. Hoewel in die verklaring zou staan uh, van die Anwar B. Dus, dat hij zegt dat Ridouan T. de opdrachtgever is... Uh, van de moord op... Van de moord op Martin Kok, ja. En... en Nee, eh. Uh, is ook op de nationale, op de internationale, wordt die, internationaal wordt gezocht. Dat, dat, uh, hij gezocht. Hij wordt een grote rol toebedicht in het in een criminele circuit. Hij zou opdracht, gegeven, opdracht hebben gegeven voor verschillende liquidaties. Waaronder dus mogelijk die ook op Martin Kok. Um, Weten we waar hij zich mogelijk zou bevinden? Nee, er zijn een paar landen waar de naam van vallen. Van, van Dubai bijvoorbeeld. Die hebben geen, geen uitleveringsverdrag met Nederland. Dus daar zou je in principe redelijk veilig kunnen zitten. Um, dus dat is wel inderdaad een van de landen die, die ja. wordt genoemd. Maar ik heb ook zijn advocaat nog even gesproken. En zij zegt ook van, weet je, ik. Ik hoor net als uh, jullie journalisten... Hè? daar hoor ik de naam ook heel vaak vallen. Maar ik zit net zoals jullie op de tribune. Ik, uh, ik hoor het wel, maar ik krijg niks van het OM... van uh, er is een concrete verdenking tegen uw cliënt. Of, uh... Dus zij vindt het opvallend, want zijn naam valt heel veel. Maar hij zegt, zij zegt van... Uh, ik, ik, uh, 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 er is ook nog iets als je het recht op jezelf kunnen verdedigen. En ja. Dat gebeurt in dit geval niet. Dus ja, misschien dat, er, dat ze wel... Met concrete bewijzen komen. Maar goed, het is een pro-voorbaan zitting. Hè? Dus dan is het nog geen inhoudelijke behandeling. Dus misschien, hoe juist... dicht
0: zitten we dan nu bij het oplossen van deze liquidatie? Want ik heb het idee dat we nog niet heel veel verder zijn dan toen het gebeurde in, 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 in december.
2: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ja, ze hebben natuurlijk wel, want ze hebben ooit, ze hebben twee jongens aangehouden. Eén daarvan die is nog steeds wel verdachte, maar die hoeft al niet meer voor te komen. Dat kan eventueel in een later stadium nog wel. Maar het kan ook, kan ook niet zo zijn. En we hebben nu één uh, uh, meneer die, die inderdaad wel moet voorkomen... en waarvan die uh, Anne B. trouwens uh, zou hebben gezegd... deze meneer heeft aan mij verklaard dat hij erbij was toen Martin Kok werd geliquideerd. Dus die verdenking tegen hem is wel heel concreet. Maar hoe dicht zijn we bij de oplossingen, ja, dat, vind, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik heb het dossier niet gezien, ik heb het niet gelezen. Dus dat, daar doe ik dan altijd liever geen uitspraken over... Maar mogelijk dat daar, dat daar uh, ik hoop dat daar vandaag meer duidelijk over wordt. Hè? Want je moet dan de stand van het onderzoek moet dan weer worden besproken. Uh, gaan we, gaan we toen naar een volgende proforma? Is het onderzoek nog niet klaar? Of zeggen ze nee, wij denken dat we het wel redelijk rond hebben... en we kunnen beginnen met de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak? Ja, ik
0: ben uh, uh, heel erg benieuwd. Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. En dan nog even het weer voor deze woensdag 3 oktober. De zon laat zich zo nu en dan zien tussen de wolken door. Maar ochtends kan er wel een kleine bui vallen. Het is ook wel wat fris buiten. Maar het blijft grotendeels gelukkig wel droog. Smiddags ligt de temperatuur zo rond de 15 graden. En voordat we bij het einde van deze uitzending zijn nog even positief dierennieuws. Een Amerikaanse familie uit de staat Connecticut is namelijk na vijf jaar herenigd met hun tackle Lady. De hond werd teruggevonden door agenten. En zij konden middels een microchip de eigenaar weer uh, ja, opsporen... Het baasje zei vijf jaar geleden de dierenpolitie te hebben ingeschakeld. Maar vanwege de bosrijke omgeving waar ze woonde werd gedacht dat de hond verdwaald was geraakt of misschien wel was opgegeten door wolven. Lady zou blind en doof zijn en hoe ze al die tijd dan alsnog heeft weten te overleven is dan ook onbekend. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 3 oktober. Elke maandag tot en met vrijdag vind je ons op 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. En wat vond je van de uitzending? Laat het even weten via een mailtje naar podcast.nu.nl. Of laat gewoon een reactie achter in een van je eigen favoriete podcast apps. Bijvoorbeeld die van iTunes. Mijn naam is Julien Dom en voor nu een goede woensdag
1: en tot morgen.